0: hermanos vamos a leer la palabra del señor en el libro de los salmos busquemos el salmo 49 y Dice entonces la Palabra de Dios En el Salmo 49, versículo número 6 En adelante Los que confían en sus bienes Y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan Ninguno de ellos podrá en manera alguna Redimir al hermano ni dar a Dios su rescate Porque la redención de su vida Es de gran precio Y no se logrará jamás Para que viva en adelante para siempre Y nunca vea corrupción Pues verá que aún los sabios mueren que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras mas el hombre no permanecerá en honra es semejante a las bestias que perecen Este es su camino, es locura Con todo, sus descendientes se complacen En el dicho de ellos Como a rebaños que son conducidos al Seol La muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana Se consumirá su buen parecer Y el Seol será su morada Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol Porque Él me tomará consigo No temas cuando se enriquece alguno cuando aumenta la gloria de su casa Porque cuando muera No llevará nada Ni descenderá tras él su gloria Aunque mientras viva Llame dichosa a su alma Y sea loado cuando prospere Entrará en la generación de sus padres Y nunca más verá la luz el hombre que está en honra y no entiende Semejante es a las bestias que perecen Amén, hasta ahí dejamos la lectura Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor Hermanos, hemos leído parte de este Salmo 49, en donde se nos habla sobre lo imposible que resulta detenerse o detener la muerte. Sabemos que la palabra de Dios establece que está establecido para todos los hombres, que muera no sabemos cuándo eso ocurrirá para cada persona hay un día, una hora cuando su vida terminará allá Pablo exponiendo su mensaje en la ciudad de Atenas él dijo que Dios es el que ha establecido los límites de la habitación del hombre de tal manera que es Dios el que determina cuánto hemos de vivir cada uno de nosotros pero eso Dios lo sabe, no lo sabemos nosotros claro la expectativa del ser humano es que todavía le queda años por vida o sea todos vivimos de esa manera pensando en lo que vamos a hacer la próxima semana o el próximo año planeamos para objetivos que queremos alcanzar en cinco años, en diez años cuando una familia se esfuerza por enviar a uno de sus hijos por ejemplo para que vaya a cursar una carrera universitaria ese es un esfuerzo que mínimamente durará unos seis años pero ninguno, nadie de esa familia está pensando que este este muchacho o esta muchacha pueda perecer antes que él se gradúe de la universidad, Entonces no solo esperan que viva los seis años sino que también esperan que después de graduarse pueda Vivir de tal manera que con las cosas que aprendió Pueda tener mejores oportunidades de vida Siempre estamos pensando así a largo plazo Aunque la verdad hermanos y hermanas es que La vida no la tenemos garantizado nadie, ninguno de nosotros Y sin embargo el ser humano echa mano de todo lo que está a su alcance para tratar de prolongar su vida por eso es que este salmo nos habla por ejemplo de las personas ricas que dice que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan hay personas que han logrado acumular dinero algunos porque lo heredaron de sus padres Recibieron ya una base fuerte sobre la cual continuar invirtiendo y trabajando Otros por esfuerzo propio comenzaron desde lo más pequeño Y fueron añadiendo y añadiendo cada vez más y más esfuerzo hasta que han logrado tener Bastante riqueza y como aquí lo dice el versículo 6 Son personas que llegan a confiar en sus bienes Y que se jactan de tener muchas riquezas Sin embargo, el versículo 7 nos dice Que la verdad es que ninguno de ellos Podrá en manera alguna redimir al hermano ¿Y a qué se refiere con eso de redimir al hermano? En el versículo 9 lo explica más claramente Cuando dice redimirlo para que viva En adelante para siempre Y nunca vea corrupción Las personas podrán tener mucho dinero Pero todo ese dinero hermanos no podrá, dice, jamás Lograr que nadie viva para siempre Y que nunca vea la corrupción Es decir, que, que su cuerpo no se deteriore, envejezca Y luego muera y se descomponga Por mucho dinero Que alguien pueda poseer Y por mucha jactancia que tenga De la muchedumbre de sus riquezas ¿Quién puede comprar la inmortalidad? No hay manera de poderla lograr. Hay personas, más bien países, que han tratado de hacer esfuerzos como por ejemplo el de evitar que ciertas personas no vean corrupción, es decir, que sus cuerpos no vean corrupción y eso es algo muy antiguo sabemos por ejemplo que en Egipto, el Egipto antiguo acostumbraban a embalsamar a los reyes, a los faraones que eran emperadores de su época y sabemos que hasta el día de hoy sus cuerpos todavía han sido preservados y, y ahí están En cierta manera uno podría decir Bueno son cuerpos que al menos hoy por hoy No han visto corrupción Pero que esas personas murieron Hace hermanos miles de años que Que murieron que ya no hay vida en esos cuerpos Allá hermanos en, en Moscú En lo que es la Plaza Roja ahí es donde se encuentra la tumba de Lenin El cual tiene más de 100 años De haber fallecido pero Los científicos rusos Han logrado Preservar su cuerpo Hasta el día de hoy Es una, una fórmula secreta Nadie sabe Cómo es que Los rusos han logrado Que el cuerpo de Lenin no se descomponga Y no solo no se descompone Sino que está expuesto Cualquier persona puede hacer fila Allí en la Plaza Roja Ingresar al mausoleo de Lenin Como se le llama Y al entrar hermanos Hay un pequeño recorrido Que se da alrededor de, de la urna Donde se encuentra el cuerpo de Lenin Está protegido por Una cobertura de, de cristal que me imagino que ha de ser muy fuerte o blindado y al observar el cuerpo de Lenin no parece que estuviera muerto parece que estuviera durmiendo porque conserva su cabello conserva su piel conserva incluso el color natural que él tenía estando en vida pero hermanos Ahí está y cualquier persona lo puede ver Han habido discusiones allá en lo que ahora es Rusia Acerca de que si vale la pena continuar conservando ese cuerpo o no Algunos son de la idea que hay que sacarlo y e lo enterrar Y otros dicen que no, que se debe preservar Bueno el hecho es que hasta ahora lo continúan preservando Tiene más de 100 años Pero en este mausoleo hay ciertas condiciones de calor de humedad y ya no se diga dentro de la urna donde el cuerpo está porque si no si no se controlaran esos factores entonces ese cuerpo vería corrupción pero hay otros cuerpos en otros lugares del mundo como por ejemplo en Vietnam también se conserva en el mausoleo de Ho Chi Minh se llamó él El cuerpo precisamente de Ho Chi Minh Que fue como el hombre líder que inspiró Las independencias de Vietnam Porque no fue una sola, fueron varias Y luego en Corea del Norte Donde también se ha conservado La, el cuerpo de, de Kim Il Sung Fue su nombre que fue el, el fundador del sistema político y económico que hasta el día de hoy rige dentro de, de Corea del Norte, Entonces son cuerpos que se han conservado pero se han conservado, o sea todos estos países que he mencionado son países que tienen lazos de amistad con los rusos y por eso es que ellos les han compartido la manera como estos cuerpos pueden ser preservados y claro, eso representa una erogación para el Estado, es decir, conservar esos cuerpos en esa condición. Son partidas secretas, o sea, nadie sabe cuánto se invierte en eso. Pero cuesta dinero poderlos mantener, mantenerlos en esa condición. Pero ese es a lo sumo a lo que el dinero ha llegado. El poder conservar cuerpos, pero que la persona no muera, no hay manera de poderlo lograr hace años atrás, décadas atrás surgieron sobre todo en los Estados Unidos pero también en algunos países europeos empresas que ofrecían que las personas que mueren en el presente y que murieron en esos años hace décadas atrás estas empresas ofrecían el servicio y lo siguen ofreciendo De tomar el cuerpo de la persona recién fallecida Para tomarlo inmediatamente e iniciar un proceso de congelamiento Que no es simplemente como meterlo de una dentro de una refrigeradora y que se congele No es así, sino que es una serie de procedimientos médicos que culmina precisamente con el congelamiento de la persona y luego son introducidos dentro de, de una cápsula que se llaman cápsulas criogénicas precisamente porque ahí los cuerpos se mantienen congelados y obviamente no se descomponen y esto lo hacen con el propósito de o, o la esperanza diría de que la ciencia médica seguirá avanzando Y en la medida que avancen Se cree que a futuro Enfermedades que ahora No se pueden controlar Y que por eso llevan a la muerte a las personas Habrá una época futura cuando Ya habrá cura para enfermedades Para las cuales no hay cura hoy Como por ejemplo la diabetes, el cáncer y entonces cuando llegue ese futuro la ciencia médica también habrá desarrollado técnicas de resucitación de tal manera que van a tomar estos cuerpos conservados dentro de estas cápsulas criogénicas lo van a extraer y por un proceso muy científico habrán de descongelarlos y volverlos a la vida es decir, estas personas esa, esa es la oferta que volverán a vivir Pero ese proceso es caro Porque se requiere De una constante vigilancia de cada una De estas cápsulas, o sea ya hay bastantes Estas empresas tienen bastantes Y ellos están siendo monitoreados todo el tiempo Tienen que estarles inyectando nuevas cantidades De hidrógeno líquido que es la sustancia que mantiene la temperatura baja dentro de estas cápsulas criogénicas esto solamente lo puede pagar gente que tiene mucho dinero pero lo han pagado con la esperanza de que en un futuro los puedan resucitar curarlos de la enfermedad de la cual murieron y poder volver a vivir eso como le digo comenzó hace como 50, 40 años atrás, y ahí están algunas personas ya congeladas. Pero más recientemente, la ciencia médica lo que ha descubierto es que cuando un cuerpo se somete a una congelación, hay una descomposición, hay una destrucción, sería más bien la palabra, de los tejidos celulares. De tal manera que no se trata solo de que la persona falleció El cuerpo está ahí, está congelado Pero todas y cada una de las células que forman ese cuerpo Ha sido rota precisamente por el proceso de congelamiento De tal manera que no hay esperanza que estas personas puedan resucitar a futuro porque eso era algo que no se sabía Cuando estos servicios comenzaron a ser ofrecidos Pero hoy se sabe Que no hay manera de poder preservar La integridad celular Aunque se congele los cuerpos. Es lo contrario, la congelación lo que hace Es que acelera la destrucción De la organización celular Que cada uno de nosotros tenemos Por gracia de Dios De manera que ellos no tienen esperanza de, de que van a resucitar un día Pero como dejaron pagado su servicio Los siguen manteniendo congelados Nunca van a salir de ahí De eso está hablando el Salmo cuando dice Que aquellos que confían en sus riquezas Y que se jactan de la muchedumbre de sus riquezas No podrán en ninguna manera pagar el precio de la vida humana nadie podrá vivir para siempre tenga el dinero que tenga nadie puede evitar que su cuerpo vea corrupción por mucho dinero que tenga el ser humano ha inventado de todo cápsulas de oxigenación para retrasar el envejecimiento cremas antiarrugas que nadie puede demostrar si verdaderamente sirven o no sirven pero la gente sigue gastando millones todos los años para ponerse crema todas las noches otros que se hacen cirugías bueno usted sabe es el esfuerzo del ser humano tratando de sobrevivir Y claro la persona que confía en sus riquezas Que confía en sus bienes Es la que tiene más posibilidades de poder comprar todo eso Pero gaste lo que gaste Nadie puede prolongar su vida Cuando Jesús dijo no hay nadie Que por mucho que se afane pueda añadir un codo a su estatura Y si sí, hermanos era Era una expresión idiomática que, que Jesús estaba diciendo Pero lo que Él quería decir es que no hay nadie Que por mucho que se preocupe Pueda añadir un poco de tiempo a su vida Nadie lo puede hacer Porque el Señor es el que ha establecido El número de nuestros días los límites de nuestra habitación dijo Pablo Y de ahí nadie puede pasar Por eso es que las personas pueden tener mucho dinero Y usted sabe que el dinero puede comprar casas Puede comprar carros, puede comprar aviones Puede comprar yates Puede confiar comprar joyas Ropa carísima, buena comida muchas cosas puede comprar el dinero pero no puede pagar el rescate de la vida del humano eso nunca se podrá lograr y como alguien lo ha dicho el dinero compra todo menos lo que es más importante en la vida porque lo más importante en la vida no es tener una gran casona lo más importante en la vida no es tener hermanos Siete vehículos para utilizar uno cada día de la semana Lo más importante en la vida hermano no es tener Cien pares de zapatos que solo lo utilizó Cada par una vez en la vida Lo más importante de la vida Son cosas como el amor La paternidad La maternidad, el hogar La espiritualidad la relación con Dios esas son las cosas importantes de la vida y ninguna de esas están a la venta no hay dinero que pueda comprar eso el dinero no puede comprar el amor el dinero puede comprar el interés de una persona que es diferente ¿no? pero no el amor el dinero no puede comprar la paternidad ni la maternidad eso es algo que solamente el Señor lo puede dar de manera que si así como el ser humano se afana en ganar en trabajar y trabaja para recibir dinero hace de todo para tener lo más que pueda. Si así el hombre se afanara por una dependencia del Todopoderoso, hermano, tendríamos el más grande avivamiento que jamás ha habido sobre esta tierra. Pero lastimosamente no es así. Allá, hermanos, en los Estados Unidos, yo he conocido a muchos hermanos y hermanas y ellos tienen una queja y me dicen mire hermano y qué será me dice que fíjese que la hermana fulana allá en el Salvador era una hermana de esas que no faltaba culto era de esas diaconisas eternas era coordinadora o el hermano fulano no si este era un supervisor que Dios lo usaba de manera tremenda pero mire se vinieron para acá y hoy ya ni se congregan entonces me dice, ¿y qué será? ¿Qué será? Me dice lo que le pasa a los hermanos. Y yo le digo: Pero hermano, ¿de qué se extraña? O sea, ahí no, no hay nada de raro. Y yo les pregunto: ¿por qué razón las personas se vienen para acá? O Entonces, sea, habla, hablando allá de los Estados Unidos. O sea, ¿por qué las personas se vienen a los Estados Unidos? Nadie se va porque diga: es que mire, ahí hay una iglesia. Que tiene un avivamiento tremendo. Así, ah, ah, pues yo quiero más de Dios. Yo me voy, aunque sea mojado, pero yo quiero ese avivamiento. Se van por eso. No, ¿por qué se van? Por los dólares. Eso es lo que van buscando. Entonces, ¿de qué se extraña? De que ya, ya ni a la iglesia van. O sea, si es eso lo que buscaban, era otra cosa. Por eso le digo que si con ese afán, o sea, porque la gente se va arriesgando su vida, arriesgando su vida, o sea, algunos nunca llegaron, otros desaparecieron, de otros no se sabe qué pasó. Conozco casos de un montón de hermanos y hermanas que no se sabe qué ocurrió con ellos. Y le estoy hablando, hermano, de hace 20, 25 años. Nunca aparecieron. ¿Por qué la gente arriesga su vida? Por ganar mejor. Por eso le digo que si con ese empeño buscáramos al Señor, ja, hermano, esto sería un sacudimiento que le daría vuelta al mundo mismo. Pero luego sigue diciendo en el versículo 10, verá que aún los sabios mueren perecen del mismo modo que el insensato y el necio primero habló acerca de los que tienen muchas riquezas hoy está hablando de los sabios porque hay personas que saben mucho se han especializado en algún campo de la ciencia y son personas hermanos que reciben admiración, reciben admiración como científicos, como médicos, como filósofos, como escritores, dependiendo cuál sea el área en que se desempeñan. Son personas admiradas, son ganadores de premios Nobel, son personas que sus nombres se utilizan para perpetuar un descubrimiento pero todos los sabios morirán aquí lo está diciendo el versículo los sabios también mueren mucha sabiduría podrá tener pero un día morirá y dice mueren del mismo modo que el insensato y el necio usted puede tener a un gran maestro a un gran catedrático, un gran doctor y puede tener a un necio, a un chiflado pero tanto el uno como el otro morirán de la misma manera y quién sabe si van a quedar de vecinos en la tumba y ahí los tiene a un lado un insensato del otro lado un gran sabio pero los dos mueren entonces no puede la sabiduría librar a las personas también de la muerte su íntimo pensamiento dice el versículo 11 es que sus casas serán eternas o sea, así lo piensan porque son sabios sus habitaciones de generación en generación dan sus nombres a sus tierras Entonces lo hacen porque creen que es la manera Como sus nombres serán preservados para siempre Es algo parecido hermanos Al caso de Absalón Ahí encuentra usted la historia En la Biblia, el libro de Samuel Absalón hijo de David Inicialmente él era un hombre que no se había casado, no tenía hijos entonces él dijo, si yo muero nadie se va a recordar de mí entonces mandó a levantar una gran columna y a esta gran columna le puso su nombre se llamaba la columna de Absalón entonces él decía, bueno si me muero la gente se va a recordar porque van a ver la columna que lleva mi nombre después él se casó y tuvo hijos Entonces así son muchos sabios Que lo que quieren es preservar su nombre Y ahí hay hermanos Elementos Que Recuerdan el nombre de esos sabios Ahí tiene que, que los dos grandes Telescopios Espaciales que la humanidad tiene Son dos El Hubble y el James Webb O sea, y los dos tienen nombres De grandes científicos, de grandes sabios El telescopio Hubble Se llama Hubble porque Hubble Es, era el nombre De, de un científico, de un astrofísico Y el nuevo telescopio que ahora hay El James Webb Es, es el nombre, James Webb es el nombre También de un astrofísico que dirigió ciertos proyectos de ciencia Ahí están los nombres de ellos En esos los dos murieron hace años Pero ahí están sus nombres Cuando este gran científico Stephen Hawking murió hace, hace relativamente poco A una de, de las teorías que él desarrolló Precisamente se llama el principio Hawking se llama o sea lleva el nombre de él o si usted ha oído hablar de, del bosón de Higgs por ejemplo Higgs es el apellido del hombre que teorizó que podían existir esos bosones y que se demostró también hace recientemente que de verdad existen como Higgs lo anunció entonces le pusieron el nombre de él el bosón de Higgs entonces les ponen a su, sus nombres porque dice así vamos a vivir para siempre pero el versículo 12 dice El hombre no permanecerá en honra Es semejante a las bestias que perecen La honra del hombre no va a permanecer todo el tiempo Y por ejemplo de este, de este nuevo telescopio James Webb Hubo gente que se opuso a que le pusieran ese nombre porque dicen que James Webb es cierto Fue un gran sabio, un gran científico Pero dicen que también era Tenía mucho de racismo Y por eso hubo varias organizaciones Que se levantaron en contra de eso Pero el proyecto ya había sido probado Con ese nombre y por eso se llama así Pero entonces vea La honra de él no está durando mucho Hoy tal vez usted se ha dado cuenta que en diversos países de Latinoamérica están derribando, por ejemplo, las estatuas de Cristóbal Colón o de algunos conquistadores que son figuras que les hicieron para honra de ellos. Pero, ¿Y hoy por qué las están derribando? Porque el salmo dice que no van a permanecer en honra para siempre, y al final de las cosas, aunque sean grandes héroes. Aunque sean grandes descubridores Aunque sean grandes sabios Serán igual que las bestias que perecen Van a morir igual que como muere un caballo Que como muere una vaca Que como muere hermano una gallina, un ave Perecerán igual Es lo que dice el libro de Eclesiastés. Que muere el hombre y muere la bestia Y los dos van al polvo y se desintegran Igual un mismo destino Le viene al uno y le viene al otro Entonces el ser humano tampoco puede Por la vía de la sabiduría Evitar la muerte Con esto hermano no estoy diciendo que sea malo ser sabio porque la biblia misma hay salmos llamados sapienciales y está todo el libro de proverbios el libro de Eclesiastés que habla de la importancia de la sabiduría y dice sabiduría sobre todas las cosas adquiere sabiduría búscala más que al oro más que la plata de la biblia nos anima a que seamos sabios pero eso sí muy sabio podrás, podrás ser pero vas a morir igual que cualquier bestia que no tiene ni siquiera razonamiento entonces la muerte es la que viene a revelar la realidad del ser humano el ser humano puede nadar en dinero a la muerte descubrirá que él o ella no son más que seres humanos como cualquier otro el rico muere igual que el pobre el sabio muere igual que el insensato y no hay diferencia entre el uno y el otro en la historia que Jesús contó murió Lázaro pero murió el rico también los dos murieron no había diferencia entonces, si así son las cosas, ¿cuál es la esperanza del ser humano? Versículo 15 dice: Pero Dios, pero Dios, no la riqueza, no la sabiduría, pero Dios, Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo ahí tenemos la respuesta Dios es el que nos va a librar de la tumba y de la muerte porque dice que Él nos tomará consigo se va a cumplir lo que ya se cumplió con el Señor Jesús allá los apóstoles predicando en los primeros capítulos del de libro de los hechos, ellos decían, porque en Jesús se cumplió el salmo que decía, no dejarás que tu ungido vea corrupción. El ungido era Cristo, y su cuerpo no vio, res, no vio corrupción, porque al tercer día de muerto, que era el tiempo cuando, de acuerdo a los judíos, comenzaba. La descomposición de los cuerpos A ese tercer día El poder del Espíritu Santo vino Abrió la tumba cerrada Lo levantó Y hoy vive para siempre A la diestra del Padre Por eso es que Pedro decía Hermanos Podrán decir que Ese salmo hablaba de David Pero vean ahí está la tumba de David si quieren vamos y ahí van a encontrar la tumba de David y nadie se va a ofender porque digamos que David murió y su cuerpo vio corrupción pero de Cristo la tumba está vacía Él se ha levantado Él no vio corrupción y todos aquellos que creen en Él serán sacados de la corrupción también es lo que dice Pablo escribiendo allá en primaria de Corintios 15 dice Cristo las primicias Él es el primero que se libró de la corrupción de la muerte luego los que son de Él los que son de Él en su venida cuando Él vuelva los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos con vida seremos transformados. Y juntamente con los resucitados nos encontraremos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Entonces, hermanos, ni las riquezas, ni la sabiduría podrán librarnos de la muerte. De la sabiduría La Biblia dice que Nos dará muchos años de vida Eso dice la Biblia Que si somos sabios La sabiduría dice Nos dará muchos años de vida Pero no dice que nos va a librar de la muerte ¿Quién nos libra de la muerte? Versículo 15 Dios Dios redimirá mi vida Del poder del Seol él me va a librar de la tumba Él me va a librar de, de la muerte Porque Él me tomará consigo Porque somos de Él Por eso es que 430 años después De que Abraham, Isaac y Jacob habían muerto Dios le dijo a Moisés Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob aunque tenían más de 430 años de haber muerto Dios todavía decía yo soy, no dijo yo fui en aquel tiempo hace siglos yo fui el Dios de Abraham no, él dijo yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y Jesús dijo porque Dios no es Dios de muertos Sino que es un Dios de vivos Porque delante de Él Todos viven Abraham seguía viviendo Isaac seguía viviendo Jacob seguía viviendo Porque como ahí lo dice El Señor me tomará consigo Por eso es que en otra ocasión Jesús le dijo a sus enemigos Abraham se gozó porque habría de ver mis días y los vio. Y le dijeron: ¿Qué le dijeron? Nosotros decíamos que tú tenías demonio. Pero ahora nos damos cuenta que no solo tienes demonio, sino que estás loco. ¿Cómo va a ser eso de que Abraham te dio si tú no tienes ni siquiera 50 años? Y ahí Abraham, hermano, ya tenía dos mil más de 2.500 años de haber muerto. Pero vino Jesús y le dijo, no, yo, yo no le voy a mentir, porque antes que Abraham fuese, yo soy. Y trataron de apedrearlo por lo que él estaba diciendo. Pero eso es lo que él quería decir, que aunque estuvieran muertos, serían vivos entonces qué nos puede librar de la muerte hermanos no es el dinero no es la sabiduría y con eso no le estoy diciendo de que sean cosas malas lo que el problema es de que pueden crear una falsa confianza una falsa confianza de pensar que las riquezas lo van a librar de la muerte o pensar que la sabiduría lo va a librar de perecer o de la corrupción no nuestra confianza solo debe estar en el Señor porque los que confían en el Señor se van a levantar de la tumba vamos a levantarnos porque el Señor nos toma con él y aún aún cuando nuestros cuerpos mueren la palabra de Dios dice que estamos ausentes del cuerpo pero presentes con Cristo cuando el creyente cierra sus ojos expira de su cuerpo físico pasa inmediatamente a la presencia del Señor sigue vivo por eso es que Dios decía yo soy el Dios de Abraham el Dios de Jacob el Dios de Isaac como también es el Dios de Pablo que murió hace casi dos mil años, el Dios de Pedro que murió hace dos mil años, el Dios de Esteban que fue el primer mártir cristiano, el Dios de Santiago que fue el primero de los apóstoles en ser ejecutado todos ellos viven delante de Dios y si tú crees en Cristo, si lo recibes como Salvador aunque estés muerto vivirás vivirás Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar al Señor Pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Si usted ha escuchado a la palabra de Dios Usted sabrá que estamos hablando palabras de esperanza es el evangelio, este es el evangelio el evangelio nos habla de vida el ser humano se afana por el dinero se afana por el conocimiento por los títulos y está bien no tiene nada de malo eso pero no le pueden asegurar la inmortalidad pero el creer en Cristo eso es diferente porque estamos creyendo en aquel que se levantó de la tumba El que volvió a vivir en Apocalipsis Jesús dice He aquí que yo estuve muerto pero ahora vivo, ahora vivo Yo quiero invitar en este momento si hay con nosotros Personas, amigos, amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador hoy es el día cuando pueda entregarse a Él si usted quiere dar su vida a este Cristo poner su fe y su confianza en Dios quien nos libra de la muerte le voy a pedir que por favor se ponga en pie para que podamos orar por usted hay algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús Póngase en pie por favor si usted hoy Necesita a Cristo quiere recibirlo como Su salvador por favor póngase en pie en El lugar donde se encuentra es su momento Para que la gracia de Dios le pueda Alcanzar hay alguien que necesita recibir A Jesús póngase en pie Como los discípulos preguntaron ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna Si quieres la vida ponte en pie en este momento Vamos a orar por ti ¿Hay algún amigo, amiga que necesita Entregarse al Hijo de Dios? Puede ponerse en pie Vamos a orar es el momento Para que la gracia de Dios le alcance Hay alguna persona Algún amigo, amiga que lo hace Hoy es su día Para que pueda tener esperanza Pablo escribió a los tesalonicenses Y le dijo hermanos No quiero que sean como los que no tienen esperanza porque nosotros sí tenemos una esperanza. Y la esperanza es que a la final trompeta el Señor descenderá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos con vida seremos transformados. Estaremos siempre con el Señor. ¿Quieres tener esa esperanza? Ponte en pie. También quiero ampliar la invitación. Para los hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. Póngase en pie, vamos a orar. ¿Hay alguien algún hermano, hermana que se alejó del Señor, mas hoy necesita reconciliarse? Póngase en pie y vamos a orar también por usted. Venga. Es el día del Señor cuando Él espera cuando le aguarda hay alguien que necesita venir reconciliarse póngase en pie muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga alguien más que necesita entregarse al Señor o reconciliarse puede ponerse en pie también en este momento Vamos a orar Pero si hay alguien más Alguien más que quiere sumarse Hago la última llamada Póngase en pie Ya sea que es primera vez que recibe al Señor O que se reconcilia Póngase en pie Y oraremos en este momento A usted que nos ve por televisión Le invito para que también se una con esta persona Y se una con nosotros en oración Reciba al Señor Padre gracias te damos Porque tu palabra no vuelve vacía Gracias Señor por esta persona que hoy viene para Entregarse a ti, rendirse También te ruego por aquellos que a través de televisión radio o internet están abriendo sus corazones para rendirse a ti para dar sus vidas en la esperanza de que tú eres dador de vida que nos sostienes nos proteges Padre a los que hoy se entregan a ti fomenta esta esperanza esta confianza en sus corazones y a todos nosotros tu pueblo permítenos Señor servirte con dedicación, con entrega sabiendo que en esa entrega estamos invirtiendo nuestra vida de la mejor manera una vida de la cual tú nos haces herederos Y por eso nuestra confianza está en ti Que tu bendición Señor sea Sobre toda tu iglesia, todo tu pueblo Y gracias por la esperanza que nos das Por Jesús nuestro Señor Amén y Amén